0: M. Bradio.
1: Bradio. Bradio.
2: L'acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon midi, bienvenue dans Trudeau le Midi. Aujourd'hui, on est vendredi le 26 octobre, dernière journée euh, de la semaine. Une nouvelle rassurante quand même qui est tombée au cours des dernières minutes, dans la dernière heure, une personne qui aurait été arrêtée en Floride en lien avec euh, les euh, nombreux colis suspects adressés à des personnalités démocrates, des personnalités anti-Trump, alors il y a eu une arrestation, est-ce que c'est une personne d'intérêt ou encore est-ce que vraiment on va nous confirmer que c'était la personne ou une des personnes derrière la fabrication ou la livraison euh, de ces colis-là qui ont quand même causé une certaine frayeur, on va se le dire, euh, aux États-Unis, qui ont retenu l'attention de de, de pas mal toute la planète. C'est à 14h30, donc cet après-midi, que les autorités vont faire le point. Peut-être, espérons-le, on va en savoir un peu plus, mais il y a quand même encore deux colis qui ont été retrouvés euh, ce matin. Donc, euh, reste à voir Donc, ce qu'on apprendra. Cet après-midi, vous allez pouvoir, évidemment, l'entendre dans euh, l'émission de Sophie ou de Mario euh, à 3 heures Cet après-midi, on va revenir un peu plus près de chez nous. Je vais vous parler de la députée caquiste Claire Sanson qui songerait à démissionner. Oh là là! Alors là, Mme Samson, qui fait quand même parler d'elle depuis jeudi dernier, depuis la sermentation du Conseil des ministres de François Legault. Peut-être vous rappelez que Mme Samson, euh, un peu fâchée, un peu pas mal fâchée de ne pas avoir euh, eu ce qui lui était dû. Hein? Reçu ce qui lui était dû. On comprend qu'elle, dans sa tête, elle devait impérativement être nommée ministre et ce n'était pas le cas. Donc, un peu fâchée, elle s'est, en plein, elle s'est levée en plein milieu de la cérémonie d'assermentation au Salon Rouge. Puis bon, déjà, après, elle a parlé à des journalistes en disant qu'elle ne comprenait pas, que finalement, elle, elle se voyait là. Et ben là, hier, on, on apprend en soirée qu'elle songe à démissionner juste parce qu'elle est fâchée, et là, il y a, y, a, y, a y, y a un aspect qu'on doit absolument respecter là-dedans, c'est-à-dire qu'elle a des, des, des soucis de santé, euh, elle est épileptique depuis longtemps, elle a des, 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 des problèmes euh, qui sont revenus au cours des dernières semaines, derniers mois, bref, moi, ce que je comprends, c'est que sa santé était chancelante euh, depuis longtemps, et là, dans le fond, elle dit ben, « je me retire, si on veut, de mon, de mon travail de député », et je verrai ce qui va se passer. Donc, elle n'exclut pas la possibilité de se retirer carrément de son poste de député. Mais là, il y a un problème. Il y a quelques jours à peine, Madame Samson était fâchée, 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 parce qu'elle, elle jugeait que elle devait, elle aurait dû être ministre. Donc, clairement, elle évaluait qu'elle, qu'elle avait la santé suffisamment forte pour être ministre, parce que c'est, c'est pas un travail de tout repos là, être ministre au sein d'un gouvernement, je vous dirais que c'est même très 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 difficile euh, et que même de façon générale, on sous-estime l'ampleur de la tâche lorsqu'on est euh, ministre, parce que bon... On n'aime pas vraiment les politiciens, on est cynique envers la chose politique, mais je peux vous confirmer que ces gens-là travaillent extrêmement fort, excessivement fort, avec une pression incroyable qui vient avec ce travail-là. Et là. Donc, Mme Samson est pas assez en forme pour faire son travail de député, mais aurait été assez en forme pour être ministre. Allez comprendre, allez comprendre. Et en plus, l'information que euh, j'ai, euh, j'ai obtenue euh, au cours de, de, de l'avant-midi d'une source très fiable... Euh, est à l'effet que peu de temps avant le déclenchement de la campagne électorale, il y a des gens en autorité à la CAC qui ont rencontré Mme Samson pour valider avec elle euh, qu'elle voulait toujours bien se représenter. Et ça, ça n'arrive pas avec tous les candidats. Là. À un moment donné, bon, euh, euh, vous êtes investi, euh, vous, vous vous représentez et tout, et c'est pas tous les jours que des personnes en autorité du parti vont dire, vont venir vous voir et dire « Ouais, mais attends, là, attends un peu, là. t'es-tu sûr, sûr, sûr que tu vas te présenter? Euh, » Par exemple, on était conscient à cette époque-là déjà qu'au niveau de la santé, c'était pas toujours évident pour Madame Samson, donc on a voulu valider avec elle qu'elle était réellement prête à s'embarquer à nouveau pour un mandat pour un autre mandat de quatre ans. Elle venait de compléter son premier mandat à titre de députée. Et euh, à ce moment-là, donc, autre élément très euh, important, devant témoin, il lui a été dit que d'aucune façon, on pouvait lui donner une garantie qu'elle aurait une nomination quelconque advenant l'élection d'un gouvernement de la CAQ. Bien, en clair, là, quand vous vous faites dire, là, parce qu'on s'entend, bon, souvent, ils ne peuvent pas nécessairement vous le promettre, mais on va vous envoyer des signaux, là. Si vous êtes pressenti, on va vous envoyer quand même des signaux dire « Ouais, tu sais, reste pas loin, on va avoir besoin de toi. » Quand vous vous faites dire, là, « Hey, en passant, là, tu te représentes, mais Ih! je Là, c'est-à-dire qu'on peut rien te promettre. Normalement, vous devez être capable de lire entre les lignes et comprendre que ça veut dire que probablement que ça n'arrivera pas. En tout cas, vous devriez pas tomber en bas de votre chaise le jour où vous vous apercevez que vous n'avez pas eu le fameux le fameux appel. Là. Donc, euh, Madame Samson, là, franchement, je ne je, 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 je lui souhaite que du bien au niveau de la santé. Euh, jamais évidemment on peut souhaiter du, du mal à quelqu'un qui a des problèmes de santé, mais devrait quand même un peu euh, réfléchir, là. Tiens profiter de, de son euh, rétablissement pour réfléchir. Parce qu'à un moment donné, des fois, vous vous, vous faites des idées, là. vous vous bâtissez une notoriété dans votre tête où clairement vous pensez que vous êtes une personne indispensable, que vous êtes la meilleure invention depuis le pain tranché, puis finalement ça ne s'avère pas. Moi, je suis analyste politique depuis quatre ans. Je suis la politique depuis euh, au-delà d'une décennie facile, là, plus que ça même. Et Mme Samson, dans les quatre dernières années, là, ne m'avais pas marqué. Là. Dans toutes les analyses que j'ai faites, où on parlait par exemple de la formation à venir du Conseil des ministres, même des fois pendant la campagne électorale, on discutait ah, oh, tel candidat, tel candidat, il y a une bonne équipe. Jamais le nom de Mme Samson venait à la surface. Trouvez-moi un moment où elle vous a marqué pendant euh, le, 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 le mandat des libéraux. On parlait des euh, François Bonardel, on parlait de François Paradis, de Nathalie Roy, d'Éric Kerr, mais personne parlait de Claire Sanson donc bref, c'est un, un début de mandat assez euh, chaotique et j'ai l'impression que c'est Mme Samson qui a plus à perdre que la Coalition Avenir Québec si jamais euh, elle décidait de se retirer. Évidemment, je le répète, on lui souhaite quand même de recouvrir la santé le plus rapidement possible. Je reviens un instant sur euh, l'entrevue que le chef intérimaire du Parti libéral, Pierre Arcan, a accordée au collègue Benoît Dutrizac ce matin... Bon, évidemment, c'est pas une dynamo, Monsieur Arkan, mais quand même, c'est, un, c'est intéressant euh, de l'entendre. On voit qu'on veut pas faire trop, trop de mea culpa, en tout cas pas sur la place publique, euh, du côté des libéraux. Moi, mes sources à l'intérieur du caucus me disent que <coughs> on a eu un bon caucus, que les gens étaient, étaient vraiment satisfaits des discussions qu'on a eues et que, euh, bon, le, sans dire qu'on a complètement tourné la page, je que on commence vraiment à, à accepter, si on veut, le rôle d'opposition qu'on aura à jouer. Euh, et que bon, on se prépare euh, en ce sens-là. Ben, C'est intéressant d'entendre Benoît Dutrisac poser des questions euh, à Pierre Arcan sur la façon dont on a disposé du cas Guy Ouellette, le député de Chomédé, qui a été finalement assermenté hier en cachette, en catimini, euh, comme député indépendant. Parce qu'il a été kické en dehors euh, du caucus libéral parce que le journal, euh, le bureau d'enquête du journal avait révélé euh, quelques jours euh, avant l'élection que euh, M. Wallet avait coulé de l'information à ses adversaires politiques à la CAC concernant Pietro Perino. Donc, il avait contribué à mettre dans l'embarras solidement le gouvernement sur une question qui était jamais facile pour un gouvernement libéral, c'est-à-dire sur les questions d'éthique, d'intégrité et que c'était potentiellement M. Ouellette qui était à l'origine de ça, et j'écoutais le, le appelons ça le saint-scepticisme de mon collègue Benoît Dutrizac qui disait à M. oui, mais attendez, là, aviez-vous des preuves, on parle de la carrière d'un homme, de sa réputation, et tout, et tout, et j'ai trouvé que M. Arcan était quand même assez hésitant, mais la réalité, là, c'est qu'au sein du caucus, il n'y en avait aucun espèce de doute. Et pourquoi il n'y en avait pas de doute? Ben parce qu'il n'y avait pas de doute à y avoir. Je dois, vous dire, je dois vous dire que c'est les, les preuves qu'on a mis au jour avec le bureau d'enquête, elles sont d'abord arrivées dans mes mains. J'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion de, de, de fouiller ce dossier-là et éventuellement d'obtenir les fameuses pièces euh, que l'on a produites, donc des échanges courriels euh, via des, des, des programmes comme Dropbox, là où on échange des, euh, des, des dossiers. Et la nature de la preuve, elle était accablante. Les liens étaient directs avec des adresses courriel de Guy Wallet. Il y avait même d'autres preuves qui démontraient que dans les PDF qui avaient été envoyés, on pouvait voir la signature du bureau de comté en haut de chacune des pages numérisées, euh, des courriels donc qui avaient été imprimés, les, la signature du bureau de comté de Guy Wallet. On a également eu, on a, j'ai eu la, la, la chance de travailler ça avec les gens du bureau d'enquête, parce que moi, je voulais pas juste sortir ça comme étant une, une rumeur ou un, un fait d'analyse politique. Non, je trouvais que c'était tellement sérieux qu'il devait y avoir une rigueur journalistique. C'est pourquoi le bureau d'enquête a fait son travail de si belle façon. Et on a même eu une source qui nous disait « ben Moi, j'étais là lorsque Guy Wallet, par exemple, a dit « À quelle adresse courriel je vous envoie ça ?» Donc moi j'ai eu l'occasion dans les jours qui avaient suivi de parler entre autres avec des, 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 des gens du caucus des libéraux parce qu'on a des contacts, on entretient ces contacts-là et quand je parlais avec eux, les gens comprenaient bien, saisissaient bien qu'il n'y en avait pas de doute, que Guy Wallet les avait trahis. Et le lien de confiance était brisé. Et en plus, Guy n'a pas été foutu d'aller se défendre, ou en tout cas d'essayer de se défendre de, de, de manière cohérente, à part de laisser entendre par son biais, par celui de sa conjointe Annie Trudel, la sonneuse de fausse alerte, euh, que c'était probablement une machination de l'UPAC là, qui, un an avant d'avoir saisi le matériel informatique de Guy Ouellet, aurait probablement usurpé son identité pour envoyé des courriels en son nom. Voyons donc, ça se pouvait pas, ça n'était pas la route. Alors le lien de, de confiance, il était brisé et c'est pour cette raison-là que Guy Wallet a été sacré en dehors du caucus des libéraux et on aura noté au passage que Guy Wallet ne s'est toujours pas expliqué. Je termine le, le, le bloc du Verso peut-être juste en vous disant que contrairement à une rumeur qui avait circulé ce matin le ministre, euh, l'ancien ministre des Finances Carlos Léthard, le député libéral n'abandonnera pas son poste pour se présenter pour le fédéral. En tout cas, c'est la confirmation que j'ai eue euh, ce matin, et un peu plus tard, euh, Carlos Letta a tweeté qu'il avait l'intention de réaliser son mandat. Bon, on le sait, là, on n'est jamais à l'abri d'un changement d'idée de la part d'un politicien, mais reste que, comme me faisait remarquer euh, une personne du milieu politique, ce serait quand même surprenant de voir la personne qui a été à, la, à l'origine du retour à l'équilibre budgétaire et d'une certaine rigueur budgétaire sur un gouvernement libéral changer de camp, s'en aller au fédéral dans l'équipe de ceux qui en ont rien à foutre du budget et des déficits qui font des déficits de 19, 20, 25, 30 milliards sans jamais se soucier du moment où on reviendra à l'équilibre budgétaire donc ne serait-ce que d'un point de vue idéologique ce serait assez surprenant de voir Carlos Letta s'en aller avec le gouvernement fédéral. Reste à voir si effectivement il sera encore là dans 4 ans À gauche, à droite, au milieu Tout
0: le monde est le bienvenu Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le midi
1: Cube Radio.
2: L'affaire Jamal Khashoggi qui continue de faire discuter le monde entier et ce matin dans le journal de Montréal, le journal de Québec, on apprend qu'il y a même des, des ramifications qu'on peut identifier ici au Québec. Donc, Donc. une personne qui était euh, en lien, qui était près euh, de Jamal Khashoggi qui a lancé un cri d'alerte euh, à Justin Trudeau. On va en parler avec le journaliste qui a écrit ce texte ce matin, Hugo Jonca qui est journaliste au bureau d'enquête du journal de Montréal, journal de Québec. Bonjour Hugo. Bonjour. Hugo, premièrement, euh, euh, vous êtes entraîné avec Omar Abdulaziz, présentez-nous-le. Il est qui, il est au Québec depuis quand
1: c'est un euh, saoudien qui est arrivé en 2009 pour étudier l'anglais à l'université McGill et puis euh, bon, euh, tout en étant ici puis en faisant ses études universitaires, il euh, s'est mis à critiquer le régime de plus en plus euh, sur les droits humains et puis euh, sur euh, la un peu En dénonçant aussi la propagande du régime saoudien. Et puis en 2013, là, c'en euh, était trop pour Riyad euh, qui lui a coupé ses bourses d'études et puis il a demandé le statut de euh, réfugié qu'il a obtenu. Il est maintenant résident permanent maintenant, il étudie à l'Université Bishop à Sherbrooke, et puis euh, c'est aussi un type dont j'avais parlé avant, l'affaire Khashoggi, en fait euh, c'était en train d'arriver, quand j'en ai parlé pour la première fois, il savait pas encore ce qui était en train d'arriver à son ami, euh, mais euh, Omar Abdulaziz avait été espionné euh, par le logiciel d'espion là, développé par une firme israélienne, là, ça s'appelle ouais. Pegasus, mais la Réunion Saoudite a acheté ce logiciel d'espion là puis s'en sert pour donc espionner les dissidents un peu à travers le monde, puis... Euh, Omar Abdulaziz euh, a été euh, infecté son téléphone a été infecté par ce logiciel espion et puis pendant ce temps-là lui Omar Abdulaziz ben, il était en train de communiquer avec Jamal Khashoggi là, pendant euh, des mois et des mois il lui parlait à tous les jours
2: et, et, ouais. quelle était justement la nature de son lien avec M. Khashoggi, est-ce qu'il se connaissait déjà, est-ce que c'est euh, en tant que, que, que gens qui critiquaient le régime que un donné ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pris contact, de, 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 de quelle était la nature de leur lien
1: c'est ça, c'est exactement ce que vous dites là. Ce sont des, il y a un réseau d'activistes, puis d'opposants, okay. puis de journalistes critiques envers le régime un peu partout dans le monde. Il y a des gens aux États-Unis, il y a des gens euh, un peu partout dans le monde. Pis ils se parlent, ces gens-là, puis ils euh, vont euh, s'échanger de l'information. Euh, et puis c'est à ce titre-là que Jamal Khashoggi et Omar Abdulaziz communiquaient. Ils avaient même un, un projet, donc en, entre ouais. eux, en commun. Euh, Khashoggi avait envoyé même 5000 quelques jours avant sa mort et avait envoyé cinq mille dollars à Omar Abdulaziz ici au Québec pour un projet de contre-propagande euh Okay. un projet là pour dénoncer les trolls là, qui, qui, sur Twitter, disent un peu n'importe quoi pour le régime. là Vous savez, là, la, la Russie, la Chine, tous les, les régimes euh, ont euh, des trolls comme ça sur Twitter qui répandent euh, de la propagande. Alors, ils avaient un projet pour contrer cette propagande-là avec un réseau là, de gens qui iraient euh, sur Twitter pour euh, pointer du doigt ces trolls-là du régime. Et puis, pour ça, ça prenait de l'argent. Et puis, Jamal Khashoggi avait dit, après un premier transfert de 5000 dollars dit à Amar selon, selon M. Abdulaziz, qui m'a parlé euh, lui a dit qu'il y aurait plus d'argent, il avait l'intention donc de financer cette euh, cette, euh, cette initiative-là qu'il avait baptisé « the bees » comme les abeilles, un peu comme les abeilles qui butineraient mm-hmm. ou qui répandraient du pollen qui répandraient un peu de la contre-propagande là. c'est un peu ça l'idée là, du, euh, du nom du projet
2: et donc on comprend que les autorités saoudiennes Pouvaient avoir eu vent de ce projet-là oui. De par l'espionnage qu'ils faisaient
1: Tout à fait euh, C'est pour ça que Omar Abdulaziz euh, Il n'en revient pas il dit, c'est, c'est fou là. Il, 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 a, il a probablement été infecté Donc probablement depuis juin euh, L'Arabie saoudite sait Qu'il, a, euh, qu'il est espionné Par la l'Arabie saoudite par l'Arabie, euh, Pardon. Euh, depuis juin il sait qu'il est infecté Par la l'Arabie saoudite okay. Euh, euh, non, excusez-moi. Il a été infecté en juin Il le sait depuis où euh, Grâce euh, au Citizen Lab là, Qui est un groupe de recherche de l'Université de Toronto Qui fait des recherches en cybersécurité Ils ont découvert ça, ils l'ont averti Puis euh, ils ont effectivement trouvé là, Le logiciel espion dans son téléphone Ce qui implique effectivement euh, Riyad là, le, à L'Arabie saoudite avait accès à toutes ses discussions À tous ses contacts À tout le contenu Incroyable. de son téléphone donc, c'est le, le logiciel Pegasus, en gros, là, un coup, qui infecte votre téléphone. Après ça, il communique avec un serveur, là, puis il peut envoyer euh, tout ce que le, le, le propriétaire de la licence Pegasus euh, veut obtenir de votre téléphone. Donc, Et lui, ses,
2: ses derniers contacts avec Kachogy remontaient à quand? Euh,
1: quelques jours avant, là, fin, fin septembre. Euh, ils se sont parlé là, au moment où Kachogy euh, lui virait des fonds, euh, le 26 ou le 27 septembre.
2: Et est-ce qu'il y avait, j'imagine, qu'ils avait modifié leur façon de, de communiquer, étant donné que depuis le mois ouais. d'août, ils savaient qu'ils faisaient l'objet d'une vérification?
1: Oui, bien sûr. Ouais, d'une surveillance. bien sûr. Ils ont dû prendre des, des mesures, là, euh, euh, changer de téléphone et puis utiliser peut-être là, des, des euh, moyens de communication encryptés pour, euh, pour se parler.
2: Et donc, M. Abdulaziz, lui, euh, se pose la question, en tout cas, est est prêt même à avancer qu'il pourrait y avoir un lien entre euh, l'assassinat de Khashoggi et notamment ce euh, plan-là qu'ils avaient de de, de mettre sur pied euh, un un programme pour dénoncer de manière efficace les dérives euh, des autorités saoudiennes.
1: Oui, et puis il faut dire que quand même, M. Khashoggi est un chroniqueur euh, du Washington Post. Sa dernière chronique était un appel à plus de droits pour la liberté de la presse, plus de droits pour les dissidents dans le monde arabe avec l'Arabie saoudite au premier plan, donc c'est loin d'être la seule chose là que M. Khashoggi faisait qui euh, devait stresser euh, le régime euh, de Riyad, la dictature saoudienne, euh, mais ça s'ajoute sans doute, là, ce projet-là, à un ensemble de, de griefs que pouvait avoir euh, le prince héritier là, Ben Salman contre Khashoggi, Et puis ce qui, est inter... ce qui est très important à savoir aussi, c'est que dans le cas de Omar Abdulaziz aujourd'hui, il demande à Trudeau d'intervenir parce que lui, ses deux frères, oui, et ça. huit amis en Arabie Saoudite sont en prison à cause de, de tout ça, parce que lui euh, critique le régime. Euh, les Saoudiens ont ont mis ses, ses proches en prison pour faire pression sur lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils demandent à Trudeau et à la ministre des Affaires mondiales, euh, euh, Madame Freeland, là, d'intervenir. Um, puis ils ont dit, d'ailleurs, là, qu'ils avaient l'intention euh, de euh, parler de ça avec euh, Riyad. Euh, Madame Freeland, hier, Christophe Freeland, son, son attaché de presse, nous a, euh, nous a confirmé qu'ils avaient l'intention euh, ouais. d'en parler, là, de la famille d'Abdulaziz C'est euh, ça, avec...
2: mais on, on a vu que ça peut être difficile d'avoir des Discussion puis même au niveau de la fermeté euh, du discours d'Ottawa envers l'Arabie saoudite, on pourra, on pourra y repasser. Mais il reste que lui, sa réalité, c'est qu'il y a deux frères et huit de ses amis qui sont emprisonnés depuis le début du mois d'août. Est-ce qu'il a d'autres contacts avec d'autres membres de sa famille qui sont en Arabie saoudite en ce moment?
1: Oui, euh, ben, il y a, en fait, les communications sont sont très difficiles. Il a du mal à parler à sa mère. Euh, vous savez qu'un euh, État comme euh, l'Arabie saoudite peut très bien brouiller les communications là, que vous avez. Euh, il peut cibler votre téléphone pour brouiller vos communications avec avec euh, certaines personnes ou faire l'inverse, là, brouiller les communications de ces personnes-là dans, dans le pays. Euh, il dit qu'il y a énormément de difficultés à, à communiquer avec ses proches, mais euh, il dit aussi qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter et qu'ils compte continuer de critiquer le régime. Hugo,
2: est-ce que vous avez senti chez... J'essaie de me mettre à sa place un instant et de me dire, ben, de par mes actions, euh, là-bas, chez nous, à l'autre bout du monde, j'ai de la famille, par exemple, qui est emprisonnée. Ça doit être, ça doit être un, un fardeau qui est incroyablement lourd à porter.
1: Oui, euh... Je pense qu'il s'est fait une carapace là-dessus. Là, là, ça fait des années maintenant qu'il sait que... Ça fait depuis 2013 là, s'il a demandé l'asile politique ici, il se doute bien que sa famille en Arabie Saoudite... est pas euh, super qu'on est est peut-être potentiellement menacé par par ses actions mais il il pense que c'est important de continuer euh, quand même sinon euh, ben le régime va tout simplement arriver à faire taire tout le monde Il arrive à un moment donné euh, quand on on veut se battre pour les droits humains j'ai l'impression là moi j'ai jamais été dans une situation comme ça dieu merci euh, mais euh, où j'ai l'impression que ces ces dissidents là se disent ben il faut ce qu'il faut il faut que que je continue sinon je suis en train euh, de, de céder et puis de, de céder à la peur, puis de faire en sorte finalement que oui, que ces, ces stratégies-là vont se reproduire, le régime va voir que ça fonctionne, ils vont ils vont continuer. Donc Mais c'est, justement, exemple, c'est ce qu'il veut éviter.
2: En parlant de peur, avez-vous senti ou est-ce qu'il s'exprimait sur des craintes que lui peut avoir quand il voit que HG, euh, a été assassiné d'une façon complètement surréelle? Est-ce qu'il euh, y a une peur qui s'installe pour lui ou il se dit, ben, je suis au Québec, je ne suis, suis quand même pas une, une personne qui était aussi en vue que Khashoggi, je, je, mais il doit quand même y avoir des craintes?
1: Ah oui, il y a des craintes, c'est clair. D'ailleurs, en mai, là, avant que euh, avant que, que que son téléphone soit infecté, euh, juste avant euh, le mois précédent, deux émissaires saoudiens sont venus le visiter avec son frère. Ils ont pris l'avion, ils ont débarqué ici à Montréal. Ils l'ont rencontré. Euh, Omar Abdulaziz dit qu'ils ont donné cinquante mille à son frère pour le pour qu'il, qu'il les accompagne, pour le convaincre de revenir en Arabie Saoudite. Euh, mais il dit euh, d'après moi c'est un piège. J'ai été aussi invité à l'ambassade euh, de, de, de de l'ambassade saoudienne à Ottawa et mais il dit je suis pas allé, c'est un piège. Euh, j'ai, j'ai peur qu'on euh, j'ai, j'aurais j'ai craint qu'on, qu'on, qu'on m'ait fait du mal à ce moment-là. Donc il dit quand même je pense pas qu'ils auraient osé faire ça ici au Canada mais euh, c'était certainement pas à mon avantage d'y aller. Donc, effectivement, il y a une crainte, puis pour lui, il n'est absolument pas question de retourner en mmh. Arabie saoudite, quand, surtout après, euh, quand on voit ce qui est arrivé avec, avec euh, Khashoggi, qui s'en allait au consulat de son propre pays, qui est supposé être là pour le protéger, pour l'aider, mmh. il rentre là, puis euh, apparemment, il se fait découper en morceaux. Donc, euh, c'est bien entendu que M. Abdulaziz euh, euh, a une peur euh, d'un instinct de conservation qui le, lui interdit là, de, euh, de suivre des euh, agents du régime qui pourraient se présenter ici à Montréal et puis euh, tenter euh, de le, le convaincre de le suivre. De les suivre. Oui, oui,
2: exact. Il dit, on, je pense pas que ça pourrait se passer ici au Canada, mais en même temps, on n'aurait pas pensé qu'on aurait pu euh, agir de la sorte avec, euh, avec une personne dans un autre pays au sein de, 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 ah. d'une ambassade. Donc, on n'est pas une, une surprise ouais. près. Hugo ouais. Jonca, journaliste au bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec, merci beaucoup euh, d'avoir prêté à nous parler ce midi.
1: Merci, c'est un plaisir.
2: Une histoire absolument fascinante à lire dans le journal ce matin, Robert Abdoulaziz qui était en contact avec Khashoggi il y a pas longtemps encore et qui est conscient que lui-même a été espionné par le régime voit ce qui se passe, imaginez mettez-vous dans ses souliers, il y a des gens de sa famille qui sont emprisonnés depuis des mois, des amis qui sont emprisonnés C'est honnêtement, il faut souligner le courage de ces gens-là d'être capable de euh, se tenir debout devant un, un régime aussi épouvantable que celui de l'Arabie Saoudite. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
1: Jusqu'à 13.
2: Vous écoutez Trudeau le midi.
1: Cube Radio.
2: On est de retour dans Trudeau le midi. C'est le moment d'accueillir Maître François-David Bernier, qui est avocat, analyste judiciaire également, animateur de J'appelle mon avocat à Cube Radio. Salut François-David. Salut Jonathan. Alors, une semaine encore chargée au niveau de l'actualité judiciaire. Ouais. J'ai envie de commencer avec une nouvelle qui m'a un peu dressé le poil, ses bras,
1: hmm. et qui
2: me met en sacrament quand je vois quelqu'un comme André Fèvre qui était à la tête d'un club social de pédos. Euh, être reconnu coupable d'accusation là, de bon de distribution, euh, pornographie juvénile, etc., etc., et dire je vais aller en appel. Pourquoi Parce que je vais plaider que dans le fond c'était de l'art ce que je faisais et comme c'est de l'art, je devrais pas être reconnu coupable. Est-ce que vraiment dans la loi il y a quelque chose qui lui permet de plaider ça
0: non, parce que j'ai un peu mal au cœur là, mais d'entendre <rire> ça, c'est, c'est vraiment euh, non non non. Puis en appel, on sait c'est le, le procès du premier juge, puis il faut vraiment euh, qu'il y a eu des erreurs là, de droit à l'interprétation des faits. Puis c'est, 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 pff, c'est ce qu'il dit, Mais tu ce dossier-là, c'est déraillé depuis le début là. C'est ce c'est dégueulasse. c'est euh, c'est des gens qui avaient un club euh, social de, de, de pédophiles qui qui clamaient au droit un droit de la charte de pouvoir avoir euh, euh, une, une attirance vers les enfants, que c'était euh, quasiment comme d'autres genres de, de sexualité, tu sais, euh, normale, euh, tu sais, c'est, c'est déraillé cette histoire-là. Puis ils n'ont ils ont, ils ont pas compris, tu sais, la définition de prédateur, c'est ça, là. C'est des prédateurs. Et là, il a été reconnu coupable. On peut le dire haut et fort. C'est un prédateur qui s'est positionné. Il, avait un, il était éducateur. Et il, c'est ça le danger de ces ces gens-là, ils se mettent en place pour pouvoir commettre le crime. Tu sais, quand tu dis que l'intention est, est là, là, ils sont dans des postes, des fois, dans de, des, des écoles, des, euh, dans ce cas-là, éducateurs, et ça facilite leur crime, tu sais. Que... Et eux, eux sont convaincus
2: du, du bienfait de ce qu'ils font. Moi, et, et dans le temps que j'étais avec Richard Martineau à la radio, on avait fait, je pense c'est l'entrevue la plus frustrante que j'ai faite de ma vie, c'était avec un des membres de ce okay. euh, club-là, là, de, de pédos. on l'avait eu en entrevue. Mm-hmm. Euh, et le gars disait que, dans le fond, il faisait du bien aux garçons, là, qu'ils les aidaient, qui leur donnaient de l'affection. Bref, je vous épargne les détails, mais c'est, c'était complètement révoltant. Et je me dis, si eux se disent que dans le fond, ils ont rien à se reprocher, clairement, ils ne se réhabiliteront non. pas en allant en prison, et ils ont des, pre- des peines qui sont des fois, on trouve qu'ils sont pas assez sévères alors qu'on sait qu'ils vont ressortir puis ils n'auront pas changé d'un yacht, hein?
0: Ben oui, c'est, c'est des tueurs d'armes. C'est pas compliqué de faire du bien aux enfants. Non, Ça une fois qu'ils ont commis dit. le crime, là, c'est, c'est des séquelles à vie pour des gens. Puis effectivement, moi, je le dis, les peines euh, des fois sont bonbons. Et euh, moi, je, je prône quasiment la charte de, de, de priorisation des peines. tu sais, quand je vois des je veux pas je veux pas banaliser la drogue, mais quand je vois de deux de jeunes filles euh, en emprisonnés en Australie pour 7 ans parce qu'ils ont, ils ont été stupides, naïves. Je sais pas si ça, ça te rappelle, c'est quoi ce dossier-là? Oui, oui, il était oui. sur le bateau de croisière il y avait de la, de la drogue. Bon, je veux pas justifier ce genre de geste-là, mais quand ils ont 7 ans de prison, puis tu vois des pédophiles que, comme je dis, c'est des tueurs d'armes et qui ont moins que ça, et qui sortent et qui ont un danger de recommencer, puis encore une fois... Il a pas de cha... Une fois qu'on sait que quelqu'un le fait une fois, là, quand il ressort, là, euh, ouais. imaginez le parent d'un enfant qu'on sait que l'agresseur, ben, il l'avait fait une première fois, puis il a recommencé. T'sais, c'est ça qui est grave. Heureusement, il y a le registre des délinquants sexuels, mais est-ce que il, là, il y a tout un débat là-dessus? Il y a la marche blanche. Est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce qu'on ne devrait je, pas être... Regarde, je, je, ouais. je
2: veux t'entendre sur un élément. Sur la la maudite jurisprudence ok, je, on entend toujours parler de la jurisprudence, lorsqu'un avocat va, un, lorsqu'un juge va infliger une peine après un verdict de culpabilité va regarder ce que la jurisprudence dit, dans un tel tel type de de, 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 ouais. de, de crime c'est, il y, y a-tu moyen un moment donné de faire un reset de ça, je sais, je sais c'est utopique ce que je dis on commencera pas demain matin à tout revoir mais est-ce qu'un juge peut décider d'outrepasser ce que la jurisprudence a démontré, de dire, écoutez, ça vous quoi, je pense que euh, la société a évolué et pour ce type de crime-là, c'est ce, le, le, le genre de peine qu'on donne, euh, de, de, normalement, il n'est pas acceptable. Moi, je vais donner plus. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça ou il sera toujours ramené par la jurisprudence? Non, il y a moyen.
0: Il y, y a moyen. il y a des, des, des principes qui se confrontent. Souvent, c'est qu'il y a un principe qui dit ben, tu, pour ne pas embarquer dans les peines trop sévères, protégées par la, la charte, il doit quand même se référer à la jurisprudence. Ah. La jurisprudence est faite par qui? est faite par les juge quand même. Et elle évolue. Ça, c'est un, un système de common law. Et dans common law, bien, excusez l'anglicite, on dit « judge make law », le juge fait la loi. Contrairement au civil qui est au Québec, là euh, c'est pas le, crime, le criminel euh, au Québec, c'est euh, common law aussi. Euh, ce qui est privé, c'est le civil. En tout cas, je ne ferai pas un cours là-dessus. Mais <rire> en civil, on prévoit d'avance, il y a des articles du code civil, par exemple. En criminel, c'est toute la jurisprudence, les décisions antérieures de juges qui vont jouer. Mais... Il faut se rappeler que c'est beaucoup sur les faits et quand la situation change, quand il y a des éléments aggravants, euh, le le juge peut en tenir compte et aller au-delà de toutes les décisions antérieures et donner des peines plus sévères. Mais ça prend ça prend des culottes. Il faut c'est un juge quand même. C'est un professionnel, c'est un humain, puis des fois d'aller à, au-delà de tout ce qui s'est fait avant, puis de, de vraiment bien, un, tu peux être contestant en appel, ça peut faire plus de vagues, mais tu sais un dossier comme le club des pédophiles et quelqu'un ouais. qui déclare que il, il, c'est de l'art pour lui là, je pense que il, le juge n'aura pas le choix d'être très sévère donner une peine exemplaire parce que comme, comme tu disais bien c'est pas réhabilitable là, quand tu penses comme non, ça non. parce que le principe c'est de prendre punir mais c'est de réhabiliter et quand la personne elle sort du procès et dit je suis innocent encore pis je c'est de l'or ben, euh, évidemment ça, ça va jouer ah. contre lui là
2: c'est effectivement un innocent. Si ouais,
0: c'est sûr. Parce que là, il faut se rappeler qu'il va y rester sa peine à avoir. Là. C'est pas ouais. fini. Il est coupable. Hey, et façon, qu'est-ce, qu'il peut, qu'est-ce
2: qu'il peut avoir, lui, hein, André Fèvre, comme peine? Là. Et, je, je, je suis même pas sûr que je, je veux t'entendre, mais vas-y, je te ben, pose la question.
0: C'est, je, je sais pas par cœur. Moi, c'est de la prison, là, mais là, la défense n'a pas encore annoncé ses couleurs. Mais la couronne va voir de la prison. Puis ça va peut-être être, je sais pas, un 5. Ça va aller oh. jusqu'à 5 ans? C'est, oh, 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 ben, lui, mais là, je veux, j'ai pas fait mes, mes devoirs. Je n'ai pas vérifié les bras. Parce que que mais moi chama qui... les braquettes ah, dans ouais. Ouais. Mais ce, qui,
2: ce qui me fait capoter, puis il y avait un autre coco des derniers jours, là, d'un, d'un pauvre ancien fonctionnaire, là, je pense, du, du ministère des Ressources naturelles, qui avait 20 000 fichiers, puis que là, son avocat a une raison, eu des motifs humains, puis qu'il avait Finalement, le gars a eu 90 jours euh, de tôle, parce qu'il y avait déjà quelques mois de fête. Et ouais. tu dis... Il, il, t'as l'impression que des fois, le, le, le système dit « ouais mais il est pas passé à l'acte, il faisait juste... » Le gars, il avait juste 20 000 photos de pornographie juvénile, des vidéos de petits-enfants forcés de faire l'amour, pis ils se disent « ouais mais il est pas passé à la ouais. ouais mais c'est pas grave, il reste que si t'as pas des vieux cochons pervers, qui euh, consomme ce matériel-là, ben au bout du peuple, là, t'as pas un petit gars qui lui s'est fait agresser sexuellement pour faire c'est cette ça. vidéo-là. Je trouve que la gravité devrait être la
0: même. Ouais, ben c'est sûr que vu comme ça, puis pour le public, oui. Mais le droit criminel, hein, c'est pas c'est pas le droit le plus préventif. Si on regarde la situation qu'est-ce qui est arrivé, puis on, on va condamner pour ça. Et on va pas très large en droit criminel ici le dire ah ben il aurait pu euh, s'il aurait pu passer à l'axe, ça vaut rien. Donc c'est pour ça qu'on donne des sentences, et pour l'endroit criminel, il y a une différence entre un pédophile qui regarde et un qui regarde passe à l'acte ou carrément produit ce genre de vidéo là et la gravité parce qu'il y a il y a quand même des études là ben, je bloque des études je sais, je sais même pas à mais <rire> je sais que c'est il euh, y, y a une différence quand même des fois avec ceux qui regardent ça veut pas dire qu'ils vont passer à l'acte mais c'est sûr je que, sais, pour que, que ça promouille la patente là c'est sûr
2: c'est que ouais. lui pour qu'il puisse passer à l'acte de, de, de son plaisir là, de contenter son plaisir en regardant juste des vidéos il faut ouais. qu'il y en ait des, 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 des salauds qui, eux, sont passés à l'acte de, 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 de filmer des enfants ou de ah, les ça, faire avoir des ébats sexuels. Je trouve ça ouais. débile. Hey, le, le temps passe vite. Il y a un autre sujet dont je voulais parler avec toi. Euh, on parle évidemment beaucoup de la légalisation du POT, de la loi québécoise et tout ça. Et là, déjà, rapidement, la réglementation québécoise, avant même qu'elle soit modifiée ouais. par la CAC, va être testée devant les tribunaux parce qu'il y a quelqu'un qui s'est, qui s'est plaint.
0: Oui, bien, c'est, c'était prévisible. Là. La personne est un bon samaritain, elle fait ça pour ses, ses confrères. Euh, j'imagine, oui, parce qu'il y a un problème avec la loi. La loi fédérale, bien, le code criminel, euh, si on a quatre plans, bon, on peut pas être accusé. Donc, c'est une, comme une tolérance. On peut aller jusqu'à à, à quatre plans, à cultivés à la maison. Et bien, la loi provinciale, on le sait, l'interdit. Bon, parce que la SQDC a le monopole de, euh, de vendre du pot. Et si euh, tu t'achètes pas ton pot ou tu possèdes du pot qui est pas de la SQDC, UDC, ben c'est criminel. Donc, ce qui est spécial là-dedans, c'est qu'on dit bon, ça va aller en l'encontre d'une loi fédérale. Là, il y a eu, il y a des débats parce que c'est arrivé avec la cigarette, là, Exemple, là, juste, un gros jugement à la Cour suprême, Rotman, là, les cigarettes Rotman. Okay. Eux, et là, on, on évalue bon, c'est qu'est-ce qui entre en conflit avec la loi fédérale. Dans ce cas-là, je suis pas sûr que c'est parce que la loi fédérale permet quatre plans. Si tu, les critères dans le fond, est-ce que tu peux te conformer aux deux lois et tu peux te conformer, tu rien qu'à pas en faire pousser. Et ensuite de ça, l'autre critère c'est savoir si c'est en conflit avec la loi fédérale, faut regarder, est-ce que ça va contre l'esprit de la loi fédérale? Et là, l'esprit de la loi, c'est pas faire pousser non plus des plans de potes, c'est vraiment combattre le, le crime ouais. organisé, euh, protéger les jeunes. Mais, Jonathan, je veux rien que dire ça, ce qui est particulier, puis c'est là, d'après moi, que ça a pas d'allure, c'est qu'en ce moment, tu as quatre plans chez toi, euh, euh, c'est une infraction pénale, donc tu peux avoir un étiquette comme un étiquette de stationnement, mais c'est pas une accusation criminelle. Je ne sais pas si tu me suis. Tu ne sais, tu peux oh, pas t'accuser. Oui. Mais ce qui est bizarre, tu fais pousser tes quatre plats tu peux avoir une contravention monétaire, tu peux pas être accusé au criminel, mais la minute que tu retires le pot de, de ton plan, puis que tu le consommes chez toi, ou tu vas te promener avec dans, en, en ayant moins de 30 grammes, donc ce qui pourrait être correct, là, ça devient du cannabis illicite parce que c'est pas du pot qui provient de la SQDC. Donc oui. je donne l'exemple en blague, là, mais c'est comme si c'est une bière est légale, mais à la minute tu l'as versée dans ton verre, là c'est criminel. Tu Il sais, ah oui, <rire> oui. y a un problème avec ça. On va falloir que ça soit révisé. Puis honnêtement, j'ai l'impression que peut-être les tribunaux vont dire ben parce que je pense qu'au Québec c'est la seule place qu'on peut pas euh, en cultiver puis ça va peut-être accrocher mais ouais. comme je dis à suivre là, ça dépend les critères sont peut-être pas en leur faveur non plus
2: c'est ça et ça va se, techniquement ça va se resserrer encore davantage avec la volonté du du gouvernement Legault de, ouais. de faire passer l'âge minimal de 18 à 21 ans mais pour l'instant on est rendu que c'est presque des problèmes qui sont fictifs parce que le pote on n'est plus capable d'en vendre on avait défermé <rire> les succursales les <rire> Je ouais, trouve ça, ça très particulier on de voir, faire voir faire que. Mais ben, imagine-tu <rire> le, 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 le principe de l'offre et de, la, et de la demande qui va faire son œuvre. Et on avait vu avant même l'ouverture de la SQDC, les prix baisser drastiquement sur le marché noir. Ben oui. Et là, ben, en raison de la rareté, du manque de disponibilité, ben, oh, hey. les prix vont augmenter. Hey, c'est une belle business. Sur le business, marché ça, noir. Hein? C'est une ça une belle va business. très, très bien. <rire> c'est très, très bien. Hey, <rire> c'est des affaires, toujours quoi. un plaisir de, de, de te parler. Et on t'écoute dimanche matin, 10h. J'appelle mon avocat sur les ondes de Cupid. merci
0: beaucoup.
1: Les vrais enjeux,
3: les vraies questions.
0: Fredo, le
1: Midi Cube Radio.
2: J'écoutais la publicité juste avant de revenir en ondes qui parlait de l'émission de ma collègue Sophie Durocher. J'en profite pour vous inviter à aller écouter la nouvelle balado qui est disponible sur l'application Cube Radio. Devine qui vient souper. Le concept est vraiment le fun, c'est que il euh, y a des gens qui vont souper chez Richard et Sophie qui sont reconnus comme étant des autres incroyables. J'ai eu l'occasion d'aller souper là quelques fois et ils enregistrent leurs émissions, euh, leur souper. Et les discussions qui ont donc très intéressant. La première émission, c'est Guy Nantel et Anne-Marie Lezic qui sont chez Richard et Sophie. Donc, à écouter en balado sur Cube Radio. On finit la semaine avec Vincent Dessureaux. Comment ça va, Vincent?
3: Salut, Jonathan. J'ai, j'ai, oui, j'ai écouté le podcast hier de, 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 de Richard et Sophie, justement. Oui. Il était très diverti. C'est bon, hein? je te
2: confirme que ça se passe comme ça quand tu vas... Ben Mais c'est ça, toi qui as
3: de l'habitude, est-ce qu'ils sont vraiment mauvais à cuisiner tant que ça ou c'est juste un mythe? C'est
2: incroyable, des fois j'ai envie de prendre le (rire) le, le relais. La dernière fois, on a été souper, euh, Richard faisait des des steaks et euh, moi et l'invité qui était présent, on a comme pris le relais pour la cuisson des steaks parce qu'on s'est dit que ça serait le fun de manger quelque chose de de comestible, tu comprends? (rire)
3: <rire> mais ça donne des bonnes discussions avec Marie Lozé qui, qui, qui est un guinantel qui essaie de, 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 pico- de faire son guinantel, sauf que oui, elle, elle, elle est, un, elle est sur la défensive. Des fois, quand, quand on parle de pornographie, euh, elle, c'est une industrie qu'elle que, que veut défendre. mais euh, oui, oui, clairement. Il, c'est ça, ça donne des moments et au sérieux.
2: Et justement, parlant de, de, de pornographie, parlons de sexualité. Parce que dans tes sujets, tu veux me parler d'un phénomène qui, ma foi, est très préoccupant. La baisse importante du sexe, de la sexualité aux euh, United States of America.
3: Oui, et on peut probablement s'inclure là-dedans. C'est que les chiffres qu'on a proviennent des, euh, des États-Unis, mais c'est probablement quelque chose qui touche le monde occidental au complet. Euh, et c'est le magazine Time qui a fait un, 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 un gros dossier sur la Chine. de la sexualité en en Occident, on se rend compte qu'on fait de moins en moins l'amour ou de relations sexuelles et les chiffres sont quand même spectaculaires parce que tu prends les derniers chiffres rapatriés par l'Université de Chicago à la grandeur des États-Unis, on dit la, la, la moyenne des gens qui le font une fois par semaine Okay? Et, ah ouais. est passé de 45 en 2000 à 36 en 2016. Alors, une baisse, écoute, quasiment du, disons, un quart en l'espace de 15 ans. Euh, c'est énorme. Au niveau des milléniaux, là, donc les, les jeunes dans la vingtaine, euh, on dit, là, font, sont inactifs sexuellement euh, au, du double par rapport à la génération précédente à, au même âge. Alors, c'est vraiment une grande, grande différence.
2: Donc les milléniaux euh, baissent deux fois moins que la, la génération précédente au même âge. Ben, les,
3: les ceux qui sont inactifs sexuellement, donc les milléniaux qui, euh, qui n'ont pas de relations sexuelles euh, on, eux ont doublé. Et en général, la moyenne de ceux qui le font est en baisse. On vend les, la vente de condom est en baisse, entre autres euh, également dans, à, la, à la grandeur des, euh, des États-Unis. Et alors qu'on dit c'est dur à comprendre parce que les barrières, les, les, les stigmatismes ont, ont beaucoup euh, diminué. Par exemple, le sexe avant le mariage, bon, on s'en fout maintenant, c'est pas ouais. un problème. Euh, les relations, euh, disons, euh, temporaires, il n'y a pas de problème. On a des applications pour se trouver facilement. Euh, la contraception est là. La religion est presque... D- Disparu. Alors, qu'est-ce c'est de la faute passe? à
2: l'internet. C'est, l'internet. c'est l'internet qui fait ça. Là. Je, moi, si, je, j'imagine l'étude l'aborde, mais je dirais deux choses la démocratisation de la pornographie, premièrement, qui fait en sorte que pour bien des gens, c'est plus facile de juste aller faire un tuto sur le net et de se faire plaisir, euh, et également le temps qu'on passe sur nos, nos, nos appareils. Il y a des études qui démontrent que les pics de consommation de, 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 de streaming sur Internet, c'est à l'heure où les gens se couchent ou on est sur nos tablettes, on écoute des séries on regarde des vidéos plutôt que de, 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 de se rapprocher. Là.
3: Euh, tu ferais un bon, euh, un bon scientifique parce que tu t'es, t'es, t'es dessus pas mal sur euh, les, les gros points. Effectivement, la, la, le fait qu'on no, notre téléphone intelligent euh, au lit euh, qui fait que c'est une source généralement de stress. C'est pas quelque chose qui nous apaise donc qui nous invite à une relation après avoir passé à travers les dernières nouvelles du jour sur notre téléphone. Euh, mais il y a aussi d'autres choses. On dit la, la baisse du, du mariage euh, serait une des raisons aussi, alors qu'on associe souvent le mariage à, justement, des relations sexuelles très étalées dans le temps. Mais au contraire, on les compare. <rire> on dit, c'est une, en partie une fausse perception, parce que les gens qui sont mariés ont quand même plus de relations sexuelles que des oh oui. célibataires, par exemple. Euh, tout simplement parce que, écoute, la personne est à côté. Là, dit, c'est comme un vendeur de... Quelqu'un qui travaille dans une pizzeria mange plus de pizza que quelqu'un qui, qui, est pas, qui travaille pas dans une pizzeria. Alors, c'est pas parce qu'il a plus le goût d'en <rire> manger ou moins, c'est parce que c'est, c'est Là, c'est accessible. Alors, le fait que les gens se marient euh, de moins en moins, se marient plus tard aussi, ou emménagent ensemble plus tard, fait que au, au, au bout de ta jeune, quand tu es dans la vingtaine, là, super actif, puis que as le goût, c'est le moment où tu n'as pas une compagne ou un compagnon euh, directement dans ton lit. Alors, c'est ça qui, en, en, dans les raisons, font que ça baisse. Parce que la seule génération où ça augmente, c'est chez les, les plus vieux, là, 60, 70 ans, 80 ans, ben là, euh, ça fonctionne fonctionne mieux qu'à l'époque en à raison entre autres de pousser au niveau pharmaceutique, mais euh, eux euh, gardent <rire> gardent le rythme. Il n'y a pas de problème. Des
2: avancées, des avancées médicales. Quelques
3: avancées. Alors euh, c'est c'est dans les euh, dans dans les raisons. Alors mettez ce qu'on dit là, le téléphone intelligent hors de la chambre le plus possible et ça devrait vous aider à retrouver. Ouais. Et aussi le les on en a parlé un petit peu plus tôt cette semaine, mais les soucis de performance et tout ça c'est devenu ben une, oui. une source d'anxiété euh, des fois, alors que on le dit là il le répète, c'est une des rares activités qui est, euh, qui est, qui, qui est bonne pour la santé, qui ne pollue pas l'atmosphère, qui ne vous donne pas un, un lendemain de veille, qui ne détruit pas la couche d'ozone, qui enlève pas la job à personne, qui, 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 qui augmente pas les inégalités euh, sociales. En que ce
2: soit consensuel.
3: Exact. Mais d'ailleurs, ça, on le met dans les sujets un petit peu plus, euh, disons, touchés. On le dit, ça, les hommes de, sont de plus en plus gênés de pousser un peu, là. Tu sais, dire « comment, chéri chérie, chérie, ah hein, ouais, ça fait ben, longtemps. Ouais, » ouais. Parce qu'on dit oh, faut si elle dit non, on respecte ça, alors il y a un, entre le respect et juste de dire ben, je vais pousser un petit peu puis ça va passer, ça euh, ouais. c'est de la ça, ligne tu hein, euh,
2: sais Pour avoir des discussions avec des, 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 des amis, des, des filles dans ma famille, euh, dans toute la foulée du mouvement, MeToo des, des, des filles qui disent as-tu idée du nombre de fois où j'ai fini par dire ouais à mon chum parce qu'il me tannait parce que ça devient vraiment tannant ou même des filles qui vont dire un moment donné j'ai dit ouais une relation parce que je me disais que si je continuais à dire non peut-être que je me ferais carrément violer t'sais. et ça on n'a pas toujours conscience de ça là.
3: non mais on dit que les couples qui vont le mieux c'est ceux qui soit respectent vraiment le stéréotype genré là, donc l'homme très qui fait les trucs d'homme puis la femme qui fait les trucs de femme ça a l'air que ça marche quand même bien ou ceux qui ont qui sont au contraire de l'autre côté du spectre qui ont une très bonne commune communication ouvert sur le sujet euh, que les deux ça va bien alors c'est entre les deux quand tu ne sais pas trop puis tu fais attention mais il y a des malaises puis tu ne te parles pas, ben c'est là que ça le bas blesse
2: Ok, on va lâcher le sexe un petit peu. Parle-moi de nos milliardaires. Pour finir la semaine en pensant aux gens qui, vraiment, ont plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Tu me dis que nos milliardaires
3: se portent bien. Ah, ils vont très bien. Les 2158 milliardaires du monde, selon le dernier, euh, les, les, le dernier rapport fait par la banque suisse UBS, euh, ils se sont... En, en fait, ils valent là, nos milliardaires euh, 8900 milliards dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, je sais pas, vous, vous, tes, euh, ton argent pour tes TREER ont augmenté de combien cette année? Mais dans leur cas, ils sont 20% plus riches en 2017. C'est le plus gros bond de l'histoire. Alors, ils n'ont jamais fait autant d'argent les milliardaires qu'en 2017. 20% quand même. Tu imagines, avec les fortunes, ça fait une augmentation de 1,5 billion. Donc, 1500 milliards de la, 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 leur valeur évidemment, dans leur porte-monnaie. Euh, il y a 179 nouveaux milliardaires euh, dans le monde. Euh, et ce qui a d'intéressant, c'est que c'est la Chine qui a rendu le, le roi des... enfin Il y, y en a encore le plus aux États-Unis, mais les milliardaires chinois augmentent à coût de euh, un par, euh, de, par semaine, un par deux semaines. Qui, euh, non, excuse-moi, attends, là, c'est 40, je, veux trouver je, le bon, oui, je, je vais trouver prendre, le, 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 le bon chiffre. Et euh, ben, écoute, je l'ai perdu, mon bon chiffre. <rire> <rire> je l'ai perdu ah, euh, ça tombe bien le show, Oui, je l'ai 2 c'est, c'est, oui, je l'ai, je l'ai. milliardaires de plus par semaine, donc c'est ça c'est plus que je pensais, 2 milliardaires par semaine au, en Chine, alors que en, si on remonte là, il y a à peine 15 ans il y en avait une dizaine dans tout le pays alors c'est vraiment là que ça se passe euh, et ce qu'on remarque dans les prochaines années on dit l'élément important, c'est les héritages parce que les milliardaires sont vieillissants il y en a qui arrivent à 70 ans et là on va donner ça aux plus jeunes qui ont une philosophie différente, investissent entre autres dans les, 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 les trucs de charité ou euh, prennent plus de risques que, euh, que les plus vieux. Alors, à suivre beaucoup, beaucoup d'argent dans ce, dans ce
2: monde-là. Oh, c'est ces gens-là qui même des fois ont de la misère à trouver le bonheur malgré tout oh, ça. ça. C'est clair. <rire> Merci Vincent, on t'écoute dès 15h avec Mario dans Le Retour de Mario Dumont. Bon week-end. Salut, Salut. c'est déjà tout pour nous. C'est déjà la fin de notre deuxième semaine euh, dans Trudeau le Midi. euh, Déjà de vous retrouver la semaine prochaine et je prends encore une fois un petit instant pour remercier Hugo Veilleux euh, à la recherche qui est un un collègue exceptionnel qui réussit à nous trouver des invités fantastiques. Également Joannie Henry euh, à la mise en onde. Cube Radio.